0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波，我是金花。哎，今天请来了金花老师来跟我们串一期。嗯、这个原因呢，是因为我最近发现了一个大秘密，也不能叫大秘密吧，密啊、就是金花婆婆的大秘密。哦啊，哎、所以叫我来，哎，所以叫你来，我、哦、觉得你这个比较应景哦，而且呢，这里面又牵扯到这个、嗯、这个男男女谈恋爱的事儿啊、哦，这我都不熟，那这就得听你说，<笑>你这个给我把把关，别到时候我又这个，行半天，人家说我这个臭直男思维，哦，行,啊、行，那没问题，嗯，就是我这个，就是最近跟老袁，我们就是商量，不是说这个弄点儿呃带历史背景的小游戏嘛，哦、不是想干这事儿嘛。然后呢，我就在想，就是说我写小说的时候会写这个武侠背景的小说，嗯，然后会在某一个时代发生的故事。我就突然想起来，金庸先生他写这个《倚天屠龙记》啊，啊、哦，一直以来给我一个迷思，什么迷思啊？就是他的这个所谓的“射雕三部曲、啊”哈，嗯，我总感觉到了《倚天屠龙记》的时候吧，断了一下，就是什么意思呢？哦、你看啊，郭靖、杨过，嗯。到张无忌，嗯，你不觉得这仨人就是少了几十年？对，一个是时间上感觉断了一下，哦、另一个是感觉他们三个就是，比如郭靖吧，大家可能都比较喜欢，因为体现的是侠客的这个最大精神嘛。对啊、嗯，哦、杨过呢，虽然嗯前半不能说叫前半部了，就是大大前半部都是说他这个、嗯、谈恋爱的事儿啊，哦、但是后来呢，还是做出了一些。大事情，嗯，毕竟杀了这个蒙古大汗嘛，嗯，然后而且也是确实他是当了神雕大侠以后，嗯，呃，干了好多这个等于利国利民的好事儿，嗯啊，给人给人蒙古大军捣乱嘛，嗯，这张无忌也干大事了，他是从头到尾啊，他最后不是干大事了吗？他最后干什么大事了？就是交出了权力嘛，对。嗯、就是说，你不觉得这仨人在这个时代背景下，他们、嗯、他们仨就是张无忌跟前两个有点脱节吗？就他不太像一个大侠客应该干的、嗯、我觉得可以，可能金庸老师这个思维的这个进步吧。嗯，为什么？你看就觉得找你来，啊、你反而说是进步。对啊，就是他最后交出去了嘛。嗯，交出去了啊。嗯、所以这个是我小时候就是看电视剧嘛。嗯，我看到这儿的时候我就特生气，你就不想教，你就是不想教的人。特生气，啊！因为你就想，就是说那个，因为小时候先看的电视剧，后看的书。就是看电视剧的时候吧，那个李立群老师演的朱元璋，我看的是马锦涛那版。小时候，哎呦，给我气坏了！我说，我说这么一小黑胖子，他他妈这就是。你觉得张无忌该去当皇帝？对呀，你说你说那个电视剧里吧，朱元璋是要武功没武功。是吧？要人品没人品，哦、然后就是靠这个等于阴谋诡计。但是人有驱除鞑虏、恢复中华的决心。哎，然后张无忌一脑子谈恋爱，张无忌满脑子谈恋爱。所以你不觉得张无忌这个人，哦、他在这件事上就是特别不招人待见、嗯啊？是倒是对大家相对来讲，这期这两个、这三个三本书的主人公，确实不太喜欢张无忌。哎、这是一方面，是嗯、就是就首先就是说。他没有大志，嗯，然后其次呢，就是说这个，就当时的明教，嗯，随便出来一个人就能给朱元璋拍死。嗯、我说武功啊，啊哦、我说,说指武功上，哦、就是随便出来，哦、就是张无忌不出来，杨逍出来也行，对，是吧？杨逍都不出来，就是说，呃，五散人出来一个，嗯、张那朱元璋也打不过人家，嗯，哎，为什么大家都不动手？因为看出这个人有驱除大陆、恢复中华的决心。哎，这个就是咱们先搁在这儿，因为金花太聪明了，他直接点题，你知道吧？这得有一个分析，就是金庸老师写，就是在咱们要去看那个书嘛。嗯，他、嗯、其实写的时候是有一些伏笔在里边的，他不是愣这么写的。嗯、杨逍也是一脑子谈恋爱啊，杨逍，对呀、啊，就是除了保护明教以外，一脑子谈恋爱。对，所以这这是我觉得第一点啊，大家觉得我，反正我是从小时候就不太喜欢张公确实，我也不太喜欢、嗯。第二个就是他在爱情方面啊，他表现的也是那种就是唧唧歪歪、唧唧歪歪啊，嗯、不不表什么，不主动，不拒绝，嗯、不负责，不负责啊。<对>然后很讨厌，而且他是属于这个周围就是女伴嗯比较多的那个主人公。嗯、你像那个郭靖，他就一黄蓉。哦，是吧？还有一个公主啊，对，还有一华筝，对，杨过就就小龙女，杨露挺多，但是就是他不是那种跟几个之间这么那个腻腻歪歪嘛，就是对对对，杨过就是那个他你挺明显，就是我就是喜欢小龙女，对对对对对，但是剩下的我只是对你们好，我只对我只是我只是你们大哥，对，啊，能结拜，对对吧？对对对，是的，张无忌他不是。哪个都想结婚啊，那哪个都想跟他好一下那种，所以不好。反正别说女生看了不喜欢，就我看了我也挺烦的。就是说，你怎么就磨磨唧唧的？还有误解男生，其实男生并不喜欢张无忌这种，都想结婚。杨过那就可以了，那几个可以拜把子，有一个结婚，就是不就是。我我我觉得他应该爽快点嗯，就是你行就行，不行就不行，你可以你可以都要，你说韦小宝就是我都要，但是我就踏踏实实，我就这么直说直说，嗯，你不能在那儿磨磨唧唧的，就是我要又不要，我又自己还纠结，自己还挣扎，这就没劲，对，没劲，不像大老爷们儿，嗯，所以呢，我其实从小时候我就说了，我就有这个对倚天的这个迷思，嗯，就是金老爷子。他他要表达什么到底？啊、嗯哦，这事儿好多人都觉得很奇怪，因为之前看的书都觉得要表现这个大侠的很多这个正义的这个东西。嗯、对，就是,是张无忌这感觉、啊，就是整个《倚天屠龙记》他到底要表达什么？嗯，嗯就他这个男主立出来这么一个人物，不招人喜欢，也不招喜欢，也不知道这男主吧他自己是，因为你要说他是说我想退隐江湖，哦、对吧？他如果说最后反映这个主题。那他写的也不好，而且他也没有一个就是所谓的。你说那是《令狐冲》了。对，你看他那个《笑傲江湖》，他就喝明显，就是说这些勾心斗角，我他妈真是看不下去了。这个江湖太太他妈恶心了，我不不想这样，对吧？可是《倚天》里面他不是，你说明教这帮兄弟其实挺好的，对对吧？然后六大派里面也不是都是混蛋，就是说武当这帮人也挺好，也挺好，对吧？呃，少林这帮也还行。就是在倚天的这个世界里边，江湖也没有那么险恶。张无忌也没考虑过这些问题啊，他也对，他也从来不，他也没花心思，对吧？对对。对。所以，对，就是迷思嘛，就是哎，这个金老爷子在《倚天》这部戏里面，他到底想表达的是什么？你琢磨出来了？我琢磨出来了，我琢磨出来了。就是我先带着这个迷思，我就去想一个问题，就是说，实际上《倚天屠龙记》的世界，它发生的时间是一个。矛盾更加剧烈的时代啊，因为这个郭靖也好，杨过也好啊，那个就是怎么怎么讲呢？就是大宋还没亡，对，他还有北宋和南宋。对对对，啊，咱们不是说这个大汉族主义啊，而是说这个就是放到历史来看。嗯，而倚天的世界呢，就是按照这个小说的这个理念里面，它最严重是什么呢？就是这个宋朝已经没了。对，已经进入元朝了，所以他的这个斗争的环境其实是更加的，就是不容易的。嗯，他没有，就是说，郭靖他好歹有个城可守啊，对对对他后面他得有大宋的军队替他盯着。嗯而倚天的世界里面是没有这个所谓的背景了，你们都是一帮江湖人，嗯、你们江湖人要想掀起这个大风浪，其实是特别特别难的嘛，对，就跟那个他妈慕容复似的，那你得是真得是奔恶人去，嗯、你可能都有点机会，所以这个是我觉得他选在这么一个时间段要写啊，他一定一定要表达一个主题，就是。嗯如果要是所谓的倚天世界里的驱除鞑虏恢复中华这个事儿，一定是一个主线，对对吧？但是呢，它这个主线呢，真正啊，你就发现武林里面，因为就没有所谓的那个宋朝了，哦、没有所谓的讨论这事儿啊。对，你就发现武林呢，呢不讨论这事儿，光,光抢刀了。嗯，就是一出来就是等于呃，倚天剑屠龙刀的这个、嗯、呃，就算大秘密吧，对，引起江湖纷争。然后就把视线就转移出去了嘛，没错、啊，我们就变成了一个说，哎，以为这个是不是一个麦高分型的这么一个故事，哦、就是有一个什么所谓的指环，嗯，啊、呃，无敌的神兵，什么武功秘籍，这不就落了俗套嘛，对，对吧？但是你写着写着呢，你就读往后读嘛，你就发现好像又不对，嗯、哦，出来大反派了嘛，嗯，出来成坤了啊、哦，这反派也是可是每本书里边看着觉得特别怪的一个反派，特别怪的一个反派，就是成坤。他对倚天剑屠龙刀也不太感兴趣啊，那你说他为什么能当大反派？对啊，他也就是感觉他不是后续要要干什么大坏事儿，是因为之前坏事干完了，干完了啊，对吧？<笑>然后他跟这刀跟这剑也没啥关系，对。他然后他被定义为倚天世界里的第一大反派嘛？啊、那你就说这个坏人也很奇怪，嗯，是对吧？然后再往后。就是朱元璋就出来了，嗯、就是大家感觉隐隐觉得好像主线又变成了去，就是朱元璋去那个真正去想接管明教嘛，<对 S 1> 就是就是明教后期的事儿了。然后你就发现这个断裂感也特别强，前面你以为是争夺刀剑或者武功秘籍啊、呃，也不是。然后大反派也也也,也说实话跟刀剑没关系，也跟刀剑没关系。然后又变成了朱元璋，到底怎么回事？所以我就找到了一个主线，就是说我先猜测了一下，我说会不会呢？小时候我们没看懂。因为有可能小孩嘛，哦、他就是说，我就喜欢看这个谁牛逼，哎，谁谁打架厉害，对，然后我就跟着这看，所以我看成了这个德性。就是一《倚天屠龙记》在很长一段时间里，在我脑子里面留下的是这样一个印象，就是一个乱七八糟的这么一个故事。哦、我也不知道他主要想表达什么，甚至我曾经都误会了，我以为是要表达友情。<笑>谁跟谁的友情啊？就是那个那个明教之间的友情，<您>就是那个谢谢逊和张张无忌他爸的友情。<笑>我一开始我以为是要表达这个，<笑>你知道吗？<笑>就是说。那个不能出卖义兄嘛，然后就是，但是后头跟这没关系啊。对，然后，然后就是，然后我以为就是我看到那儿，我以为是友情。后来我一看，因为还真有啊，有特别小的时候，我跟朋友聊天，这还是别人告诉我的。说你他妈没看懂，说《倚天屠龙记》啊，就是金庸没写好，金庸就是想写友情，但是写到这儿呢，这个这个主题就写完了，后面就是废话。我当时都惊了，我说你朋友，你朋友适合当评论家。我说。不至于吧？我说那才多大一估劲儿啊、哦！对，太短了，太短了。然后后来我在想，会不会想写复仇呢？就比如说，我爸我妈被六大派逼死了，也没复仇啊。后来,后来张无忌也没复仇，哦、所以我就在，就是确实挺奇怪。大决战救爹，就救干爹嘛，啊、嗯，对吧？对啊，就<笑>就是这那几条线感觉都不连着，都不连着。后来我就在想说，说、嗯、会不会有这样一条主线是我们小时候看不懂的？哦，就是。一定还是肯定是反元这条主线，<对>因为他最后还是落在这事儿上了。你要这么看，有可能你得从赵敏那儿看，哎，所以说整个我就在想，《倚天屠龙记》如果有这样一条主线，就是我们看的时候，我们扣着这条线看，嗯、就是在想这件事儿跟反元有没有关系？每一场、每一个大的段落、每一个大的人物，哦、就是如果扣着一个主线来看，会不会？得到新的结果，所以当我这么看的时候，我就突然发现了一个关键人物，就是金花然后就发现我这么重要啊！发现金花婆婆是如此的重要，因为你发现没有，金花婆婆其实在《倚天屠龙记》的这个世界里面，她的出场几乎贯穿了整个时间线，差不多就是从张无忌小的时候他就出现，然后张无忌当上明教教主以后，他又出现，对，就是。到非常后面，他才他才退场，嗯，然后把他的故事整个交代完，嗯，所以就是说这样一个人物，他在书中他是有一个非常强的那个出现的频率的嘛，嗯，这是第一点让我引起注意啊。第二点呢，就是我发现金花婆婆是倚天世界里面的第一美女啊，是是是这么说，的。是这么说的，对，因为这个，呃，他就是等于。在书里面原话就是说，那个谢逊第一次说出这个话来，说这个，呃，武当年的这个武林之间第一美女是这个金花。对，然后当时赵敏就乐了，说：“你这谢逊瞎说！”当时还看是婆婆呢啊，说那个一个老一个丑老太太，她怎么可能是第一美女？因为当时谢逊瞎了嘛，<对>谢逊就想了一下说，说啊，说因为那个躲避追杀，他跟那个韩先生都易容，可能，嗯、所以你们看到的可能是他那个没摘面具嘛，对，就这意思。后来不就是摘了面具嘛，然后赵敏也服了，哦、那都还是他娘了，哦、赵敏也服了。我说这这当年可能真是第一美女，哦、对吧？然后因为赵敏长得也很好看嘛，<对>就当时那几个姑娘长得都不错，但是看见那个、嗯、就是真正她的名字叫戴奇斯嘛，对，看见戴奇斯的时候都服了。所以也就也就明白为什么小昭长这么好看了，对<笑>对对啊，嗯、有波斯血统。哎，这个第三个关键点就来了，就是我感兴趣啊。第一个，他出场的频率时间线很长；嗯、第二个，他长得这么好看；第三个是，他还是一波斯人，对，就是他是外国来的啊。嗯、<笑>对,对,对，这个在金庸的武侠世界里面也是非常少的。非常非常少，就是真正所谓的国外，国外会武功啊，确实不多、啊。就是一下打开了这个世界观嘛。对对对，就跟那个看《哈利波特》说，嗯、这这这题我熟。嗯，萧峰那个乔峰，萧峰这个嗯，那是那是咱们民族内部，那咱们对，后来是内部，那是,是内部。嗯、你再说他是什么这个契丹人这那的，<对>那个你到。中考考考历史的时候，这个问题叫民族内部问题。民族内部问题。波斯那个就是是国际问题。波斯那这绝对国际啊。那你怎么也不可能说跟咱有，因为他其实写过什么呃吐蕃、大理，这都是民族内部，这都是民族内部，这都是中考必考题。包括那个书建安州录》里面有回族，那那都是也是咱中国的，就是他唯一一个就是说真正打开国际格局了，嗯，说他妈波斯，是吧？波斯是哪儿？伊朗。啊，而且能叫波斯这个名儿啊，它还是时间跨度，嗯、对，它不光是地域跨度，它是一个时间跨度非常久远的一个事儿。嗯、所以这是第三个，我就会对这个金花婆婆特别好奇。我就因为就回了回头去想这个事儿的时候，我就越想越不对劲，嗯，就是为什么为什么要设计这样一个人物？第一美女，哦，然后如此出场的频繁，但是好像呢，跟张无忌的主线呢又不太相关。然后又是一外国人，对吧？我就我就在想，就是回到我刚才那个问题，我说把它扣回主线看看看,看能不能关联上，挺厉害。因为这个角色在其他的这个作品里边没有类似的，没类似，它是特殊的，它非常特殊的。所以,所以这本书的这个主题可能能从这个地儿去探索。对，我把它当成一个突破口，一个钥匙，嗯、我看看能不能解开这个事儿。我就我就从头去看。嗯、那首先我就去想了一个问题，就是这个。明教，嗯，它跟波斯啥关系啊？哦、对吧？就是说，你怎么还弄一个外国来的是是什么关系啊？啊！后来我就发现呢，就是说，我们小时候因为看的呢，就是也没有所谓的呃特别较真嘛。哦、就是因为金庸写这个明教本身是一笔糊涂账。怎么什么叫糊涂账呢？就是它里面，因为好多后来我在讲的时候，偶尔提到那个摩尼教的时候，或者我提到拜火教的时候呢，总有这种人在跳出来说，就是我说明教是摩尼教的时候，就有人跳出来说啊那是拜火教；我说他是拜火教的时候，就有人跳出来说啊，那是摩尼教，哦，对吧？金庸写的这个本身是一笔糊涂账，就是你要捋清楚明教，你得先弄清楚这个所谓的。摩尼教和拜火教是什么？到底它是哪一个嘛？对吧？其实，首先从时间线上来说，是先有的拜火教。拜火教呢是出现的比较早，也传入中国的比较早。呃，它里面呢，就是在传入到咱们国家是从北魏和南梁，就是同时两下传入，因为当时是南北朝，就是北魏传入了，南梁也传入了。然后呢，它消失于南宋。嗯，就是这个拜火教，它基本上在历史上出现的这个时间段，就是在这样一个时间段。而它里面呢，是信仰这个火神的，然后并且有火图腾的这种崇拜的。圣火令就是这个圣火，对。所以呢。明教里面，他们就是那个围攻光明顶的时候，那帮人不是坐在地上唱歌吗？对，就是唱那个。后来电视剧里也拍出来了，书里面也有写，他们唱叫“焚我残躯，熊熊圣火；生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明故；喜乐悲愁，皆归尘土。怜我世人忧患时多，怜我世人忧患时多。”啊，这个东西是金庸编的哦，但是他编的这个，你可以明显听得出来，这个是。照着拜火教编的，嗯，就是他说“焚我残躯，熊熊圣火”，这个都是拜火教的一些特征。而从时间线上呢，是之后才出现的摩尼教。摩尼教的出现呢，是讲究的叫呃光光明宗，就是明尊大明王。嗯，他说这是明暗对立，就是光明和黑暗的对立。它已经不局限于火焰了，它是所谓的就咱们说的光。啊，这个它不再有火的图腾的这种崇拜了，就只有光了，只有光明和黑暗的这个两元对立的这这种思想了。而且从时间线上来说呢，也是，就是呃，它出现在拜火教之后，然后传入中国呢，也是延续的比拜火教的时间要长。就是拜火教到南宋的时候，基本上就在史料上找不着了。我去查了一下，就没有什么再多说它的事儿了。而摩尼教是一直延续到明清的，所以呢，而且那个摩尼教呢，呃，在一些怎么说呢地方被定为那个邪教嘛，就是它它确实带着反政府的这个属性，就是在中国的历史上也可以多次看到说食菜是魔，就是说它的一个教义里面有一个特点，就是说教徒喜欢吃素，吃素然后那个侍奉魔魔王。但是呢，这个是音译当中的“俄传”，就是我们古籍里面写的“是魔”是魔王那个“魔”，但实际上人家的意思实才是“魔”是摩尼的“魔”，是那个就是不是同一个字儿，不是底下是一个鬼的那个字儿，<白>所以他是真正呃出现摩尼教是在我们的记载里面多次出现，呃就是反抗政府这种事儿被定义为邪教，所以金庸写的呢，他实际上就是一笔糊涂账。就是他这一个里边俩把俩都加进去了，对他俩其实都有，但其实也是因为摩尼教吸收了很多拜火教的元素，但是呢，他不但吸收了拜火教，他还吸收了景教，就是基督教，他还吸收了佛教，就是摩尼教本身就是一个你说好听点儿的融合，说不好听一点就是到处抄，所以他到了中国以后，尤其是又被政府呢不太喜欢。就是他，就转入地下活动。他转入地下活动的时候，在老百姓之间传播呢。为了更方便传播，他就是属于得什么，他就跟你搭边儿哦。所以后来的白莲教啊，什么这些，都是他的，哎，都是他跟他就是都一样，就是地下传播。然后呢，都往上搭关系哦。你你说信猪八戒，我们这里有一猪八戒，哎，我们也有。你说信信王母，我们这儿也有啊。你说信这个和尚老道，我们这儿都有哦。他是这样，老道和尚都可以在这叫，都都行啊、呃。所以你看，明教里面也特怪，<对>他们五散人里面有道人，有和尚，嗯、对,对吧？所以金庸写的这个东西呢，也不是说老爷子可能分不清，就是说本身摩尼教就是一本糊涂账，明白。然后老爷子写到金庸这个写到《倚天屠龙记》里面的时候就，就就是也就说不清楚了。你说这个明教。他就按糊涂教写的，呃，这就糊涂教，嗯，但是实际上呢，更多的是其实贴合的是模拟教，明白？因为这个，如果如果是拜火教的话呢，它基本上不可能在那个时间出现，嗯，而还有一个非常重要的线索就是。大明王朝的建立不是朱元璋吗？对，那朱元璋呢？他不就是说，是不是因为他是明教的教徒？有这种说法啊？哎，这也是小时候看《倚天屠龙记》的影响嘛？<对>就说这当时特别信，我把它当历史看了，当时，我就<笑>实际上呢，实际上呢，其实也是一个乌龙案，就是因为这个是在呃一九四一年，吴晗先生写过一篇论文，在这个清华学报刊登的，题目就叫《明教与大明帝国》。它里面呢就说了一句话，就是说治大明之国号，则思建以为韩氏父子之明王，就是说等于那个朱元璋最开始加入的那个那个那个红红巾军序列里面，他们里面有一个这个明明王，就是这个韩山童他们，说这个明王出于《大小明王出世经》，然后。吴晗先生认为说，这个《大小明王出世经》是明教的典籍，所以呢，说明朝的国号就这么推理，他就说，因为这个朱元璋是等于继承人家那个韩山童父子的那个名号，明王名号，然后他这个明王的名号是因为明教的典籍，所以你看，大明王朝出于这个明教，他这个国号嘛，就来源。但实际上呢，这个有点乌龙的在于说，后来。王建川先生呢，就又写了一个说从摩尼教到明教，他就写了这么一个著作，他就说“明王出世”啊，这四个字啊，他原本的意象指的是说佛教里面的孔雀明王出世哦，所以呢，朱元璋呢，他当过和尚，就是他取的这个名不一定来源于明教的那个明王，他可能来源于佛教的大孔雀明王，是有什么是有这个哎。所以呢，实际上这个东西呢，就是我认为更接近于事实真相。因为后来有学者就考证说，《大小明王出世经》不是明教的经经典、哦、经籍<级>，是佛教的，就是佛教的。哦、所以，但是这个呢，就是等于在学界里面去肯，更多人才去纠结于它。对于老百姓来讲，更多的是就是认为吴晗先生那个、嗯。就顺理成章，因为后来我们都是看他妈金庸嘛，<笑>就是因为金庸写这个的时候，可能也是看到了吴晗的这个文章，对,对,对，他就是那人家是史学家，那金庸毕竟是一个小说家，就是这个、那就认了嘛，认了以后就这么写了，就把它写到一《倚天屠龙记》里了。也等于是后来这个史学界又发现，可能不太对，可能不太对，可能就是出于佛教的这么一个这么一个名词的来源。嗯、所以呢，这个小说里，其实我讲到这儿，大概我给大家先说清楚了，就是这个。《倚天屠龙记》里面的这个明教，它跟波斯的来源就是摩尼教，是后来是就是等于从波斯波斯传过来、嗯，从波,从波斯传过来，传过来,传过来，然后但是那个。拜火教呢，也也一样。拜火教是也被定立为正教过。嗯，它是拜火教是后来学者认为是对世界影响第五大宗教。嚯、哦，这么厉害啊！对，就是因为会武功，会乾坤大挪移，就挺有意思的。反正这些事儿吧，就是如果你真的去往现实里面真实史料你查，哦、你是能找到好多资料的，哦、就是特别有意思。咱们就先简单解释一下这个来源，嗯、所以它就跟波斯就产生了关系。那跟波斯产生关系呢？我就在想，就是说，那假如说咱们就按照《倚天屠龙记》的这个世界观啊，咱们就就是琢磨一下说，说那这个跟反奇、那、这个反元有什么关系吗？嗯，对吧？然后我们就发现呢，不是我们发，现，就我我看出来了，明,明教的那个那个在《倚天》的世界里面的的反应是什么？跟这个不管是拜火教还是摩尼教都有极大的，还有它单独的区别哦。就是小说里创作、嗯，小说里边的区别就是摩尼教，他们也有戒律，然后也有一些所谓的行动的纲领。嗯、你不是都不吃肉了吗？刚才说，其中最重要的就是他们也有十戒戒律的戒，就是摩尼教跟那个其他宗教一样，人家也有自己的戒律。都戒都戒点什么？听听能不能戒住？啊，我给大家念念啊，就是十戒，懂？了，第一第一得是忌忌细嫂子。<笑>没有也得把条给加上，是吧？这个十戒就是说不，我我我念完，大家可能就感觉他是抄的谁了。哦、不拜偶像，不妄语，不贪欲，不杀生，不奸淫，不偷盗，不欺诈，不行巫术，不二见，就是不不怀疑宗教，不二见，这、就是、啊、不懒惰。嗯、哦，这十戒你一听就明白、嗯。八戒这抄的有点抄基督教，嗯、哦，对吧？他有他其实是有戒律的，有戒律。但是你会发现呢，明明教的这帮人，就是以天《倚天倚天屠龙记》里面明教这帮人，他们那个跟跟原本的那个戒律就怎么，就他妈跟完全不相关。可能就是说说说戒的时候还戒，嗯、操作的时候就不一定了、哦。反正该结婚结婚，对吧？对该杀人杀人，他们这个不杀的是魔，哦、再除魔。反正就是，你就发现他跟这个波斯总总教啊，假如说咱们信相信老爷子里面，他设立了这样一个波斯总教，嗯、那波斯总教他总得根据这个摩尼的纪律点得认真点吧？嗯、您好歹是总教，所以那个后来。金花婆婆不是就说嘛，说哎呦，我他妈不能回去，我要回去会被烧死的。<笑>你来这边都破戒了，对我都破戒了，我是他妈圣女又破戒，所以你就发现，应该是波斯那边他还是有这个戒律的，比较严格的，<是>而这边中中土这帮人、哦、改良了，然后他们本土化本改良了，对吧？所以呢，到这儿的时候我就在想一个问题，就是说，如果一个教派他传到了别的地方，然后跟他的本本部，嗯。在戒律上都产生如此大的冲突啊，这个是不是一个巨大的问题？是啊，这就是说，咱说不好听一点，啊、这不管那不成太平天国了吗？啊、我想说这个，这得、啊、这得管管啊。哦、所以呢，我觉得这样有一个契机嘛，嗯、就是金花婆婆为什么来到了倚天世世界里面的中国，哦、是来管他们？我觉得是，结果自己腐化了，<笑>这就很关键，对吧？这就是一个最关键的问题，就是这个里边呢，他就引出了一段夹杂在《倚天屠龙记》里面的故事。对，就是他怎么成了婆婆，他的先生是哪里来的？就是这个有两个人来口述嘛，就是他这段故事，谢逊说了一点胡青牛也说了一点就是在《倚天屠龙记》里面，这段故事是谁讲出来的嘛？呃，他来的时候，就是谢逊就说了，说这个戴其斯刚来明教的时候。说，就太漂亮了，以至于只有教主和我不动心。我觉得老爷子也没说实话。我觉得这句话特别假，嗯、就是说，哟，大家都动心了，只有我没动心，嗯、绝对是假话。还得带上教主，以凸显我这话可信，对吧？我这话不是编的啊、嗯。教主，教主没动心，我信。教主痴心武功、嗯。对，然后当然那个谢逊也说说那个也解释原因了，哦、也给了一下，就是估计大家也不信。我说教主为什么不动心呢？说杨夫人管得严。嗯。啊，说我为什么不动心呢？说我媳妇儿正怀孕呢。哎呦，真假这事、个、儿！<笑>说这个我要是动心了，我是不是畜生？哦、啊，就是反正谢逊的说了一句。但是这个话呢，咱们反过来听、哦、这明教里人可都动心了没，没见过什么吧？因为明教的这个组成，我跟大家再捋捋，可能有的人都小的时候看都忘了。哦、他除了教主以下啊，嗯、他有光明左右使，对，就是杨逍、范遥这哥俩、哦、杨逍动心我，我信，我觉得得得谁跟谁能动心的人。嗯哦然后范瑶是直接开追，哦，就是已经说了，哦啊，然后再往下呢才是愣，我操，真愣啊！哎，对，因为杨逍、范瑶他们俩年轻时候的那个组合叫逍遥二仙，对，就是俩人都特帅，是，就是范瑶有点愣了，就直接这么开追，愣追一下，然后再往下才是四法王嘛，四法王是这个韦一笑。那个谢逊，嗯、然后殷天正和这个戴奇斯，哦、他们四个，这殷天正也也动心了。殷天正，我觉得都都。呵呵应该当时已经结婚了吧？我感觉对呀、啊，我觉得阴天正应该。谢逊<以>这,这话有点出卖老大哥的意思，<笑>啊、我感觉。我觉得阴天正老大哥，啊、这谢逊什么意思？给他们老阴头卖了，有点那意思。啊、真这这这不不靠谱啊！然后往再往下是五散人，五、哦、散人里面那就还有还有真正得他妈和尚道士，对，还有和尚和尚道士都动心，<笑>所以。老谢逊这句话他妈透露了一些这个，你就你不能细想，你一细想你就觉得说，这些人道德都有问题啊！啊这帮英雄好汉怎么回事儿？怎么怎么见着个美女就就就不愧是邪教，<笑>对、啊。然后你看人正正经叫人不不说，都偷着干，人不说出来。你们这怎么都？这么？谢逊有时候，<吧>谢逊确实在倚天里表现的有的时候情商有点低，我觉得<笑>对不对啊、哦？有点低，有点低。尤其是他劝无忌的时候，嗯、说：“要不你把这些妹子都收了吧？嗯、我看他们都喜欢你。<是>”还直接跟这帮女孩说：“你们是不是都喜欢我无忌孩儿？都给我当儿媳妇吧！”<笑>谢逊有时候确实没什么情商，但是他、嗯、他这话就反而就更可信，是对吧？然后呢，后面就出现一个真正的这个金花婆婆的故事，就是来了一个人叫韩千叶。对，这韩千叶是怎么回事呢？就是说啊，他这个爹，韩千叶他爹跟杨顶天当年打架，嗯，打输了，打输了以后呢不服，而且这个不服呢，我觉得这种人特没劲啊，就,是、就输了就认呗，他不认。然后呢，他是这么说的：“他说我打不过你了，这辈子就是他不服。但是他说、啊、还不服，啊，就是说我打不过你。他说，但是我儿子将来会来揍你，这就应该直接退网。退这他妈不？对呀，啊哎、就是这种人就有点没劲了。没<见>，说实话，没劲。人打输了就服呗，啊、对吧？他不服，他说我还，而且他说还，他还自己承认我这辈子打不过你了。啊、将来我儿子来，杨杨顶天呢？当时就说说那也行，说你你我你儿子要来呢，我让他三招。no， 因为小孩儿就是我下一辈了。”是吧？我让他三招。杨顶天没想过自己生儿子跟他打，没有。杨顶天就是还他看，就是这种想法就导致后来他出问题啊。然后呢，这俩人就等于当年定了一个约定哦。后来呢，这个韩千叶就真来了。嗯，但是呢，当年呢，这个韩千叶他爸跟杨顶天定了一个约定的时候，就附加了一个条件，说你不用让我儿子三招，但是呢，怎么打我儿子挑，哦，就是比武的方式我儿子选、嗯，那这就确实能。占优势啊、呃！咱是比这个拳掌，还是比刀剑？对对吧？还是比轻功？这我儿子选，那你这个回去不就是可以专项培养儿子吗？对对对！说操，比他妈外语，<对>咱比背这个波斯文。哎、<笑>确实是来了以后，韩千叶就提出来了，说啊，咱们比在水里打，为什么呀？说这个光明顶上有一个叫那个什么碧波寒潭哦啊，冷彻这个刺骨。就在人家主场啊，他怎么选人主场特有的呀？因为说这个韩家呀、啊，是这个东海灵蛇岛岛主，哦，他们有这个场地优势，那天天就游泳呗、哦就是，他那天天练，他那天天练,他那天天练，所以说这个水性了得。然后而且呢，这个这个，但是但是他那那岛上那水冷吗？他岛上水不冷啊，但是那个光明顶那水冷。嗯、对呀、啊，就是没没，哎，行吧，反正就想着怪招，想着怪招就是怪嘛，就是说。这时候呢，他提出来的时候，明教这帮人就说：“说呦，这个、比不了，怎么了？就说这个下去就冻死了啊！对呀、啊，对呀、啊，就下去就冻死了。然后说这个怎么比呢？其实韩千叶这个话呢，就已经是有点就是把杨顶天僵在这儿了，因为杨顶天不会游泳哦，<笑>所以杨顶天是必然要认输的。嗯、哦，然后韩千叶呢，就是估计也猜到了，他就拿出来一把匕首，然后呢抵着自己的胸口，就是说：说你啊。”跪下，给我磕仨头，然后就没说后边的，嗯、什么意思呢？就是说你这么大一教主，你当着全体教众给我磕仨头，你基本上以后也就没面在江湖上混了。哦，我把你侮辱了，对吧？然后我自杀，哦，就是也图什么呀？对，就是他这，就让爸爸给 PUA 成什么样了、哦？我觉得也是，就是这个韩千叶，反正也是一个不幸的童年，可能哈哈啊，就是主要就是来拼命的。哎呦！你跟我下去，你也是死，反正冻死你小样的，你也不会游泳嘛，对吧？嗯、你就是这个不下去，你当众大教主受侮辱，嗯、你其实也就没面在江湖上混了，嗯、对吧？生不如死，社会性死亡。嗯、这个时候呢，就是戴奇斯就站出来了，就是金花婆婆就站出来了。戴奇斯就是说我我,我是这个他闺女，嗯，骗。骗这个韩千叶，他说我是个瞎子，嗯，这个认不出来这是一外国人。对呀、啊，这他妈长得是一伊朗人的样<笑>你看不出来吗？啊，说这个是是我爹，嗯、哦，对啊，说那个你,你见过世找我爹打，对吧？我作为女儿，我可以带他出战，有道理啊。然后呢，就说这个金花婆婆呢，就跟这个韩千叶就下水比武了。她善于游泳。说金花婆婆，她为什么后来叫紫山龙王啊？哦啊，就说他水性了得，在波斯学的，这就特别。沙漠里边一问，你看是不是有一个问号？就是说，我操，波斯水性了得呀，就跟蒙古有海军似的。对呀，你这不是胡闹吗？对呀，会不会金庸先生在这儿用了隐喻？哦，什么隐喻啊？水性后面一般跟什么？了得呀！你这就是属于对啊，睁着眼睛胡说了，对吧？水性后面跟杨花嘛？哦，这个。非说金花婆婆水性了得，一波斯来大姑娘水性了得，而且呢，在这个寒潭底下还真把韩千叶打赢了。嗯，这事儿就不正常。您一东海的公子，对，哦、天天跟水里练游泳，<对 S 1> 你让人一波斯来的少女在水底下给揍了，对吧？然后呢，就说这个韩千叶在底下就是在水下就被金花婆婆给刺了一一一剑，就受伤了。受伤以后呢，这个寒潭就是等于就是入体了。嗯，寒毒入体，他就病了。病了以后，他就留在光明顶就养伤，然后完事儿了。然后戴奇斯就照顾他。是啊，我就说这人也那个不自杀了，不自杀了，什么玩意儿啊？啊？然后过两天呢，戴奇斯就过来，就跟杨顶天就说了，哦、说那个教主，我那个想结婚，嗯啊，我就不参加明教了。然<笑>、啊所以我就觉得呢，你说这个其实大家就是你稍微一推理你就明白了，在坛底也不一定干嘛了，肯定是韩千燕在底下让着他来的，对吧？就是你怎么想，你也不可能您他妈练了十多年的一个东东海练出来的，你让人一个沙漠来的给揍了，这不合适啊！肯定是坛底下让着他来的嘛。然后这个一让着他，可能戴奇斯觉得说小伙子，嗯，懂怜香惜玉比这帮明教臭老爷们儿强，比比比比老范强。啊。老范傻追，对，问在吗？啊，睡了，天天发在吗？天天送信鸽来，信鸽腿上缠着在吗？然后我还得给他写滚，再给缠到鸽子上，忒他妈烦了，哦，对吧？然后俩人呢就走了，就等于离开明教了，嗯，然后就去东海灵蛇岛隐居了，对吧？对，这个故事后来是这样。然后他后来为什么又出现呢？嗯，是因为韩先生中毒了哦。然后金花婆婆就是去请胡青牛去医治，有这个有这个吧？嗯、哦，这也是后来胡青牛讲的嘛，就是给张无忌讲的，说我这大仇家是怎么回事嗯，然后呢，胡青牛呢说他立过一个志，说我只救明教的人。嗯，哎，你看他其实一直在扣着一个什么线呢？就是反元。嗯、哦，胡青牛为什么立这个志向？为什么这帮英雄好汉为什么聚集在明教？嗯，是因为明教想想去。恢复世间的那个正义跟公正，哦、就是因为他们觉得元朝不好，对，他们想造反，对吧？所以胡青牛立了这么一个誓，所以胡青牛呢就不救这个韩千叶，就只给自个儿军队的治疗。对，而且我很理解胡青牛，嗯，就是你戴其斯，你为了这个你自己的这个儿女情长，嗯，你等于叛教啊。嗯嗯对，而且你是双料叛教，哦、你这个叛了波斯总教，哦、您还叛我们明教，哦、对对吧？我们明教不没说不允许结婚啊。<笑><笑><笑>他没好好看这边的这个、哦、这个行事方法，对，看那个制度了，然后就不救嘛，嗯、不救，然后就是金花就恨上他了，嗯、恨上胡青牛了。嗯，后来就是才演出了《蝴》那个蝴蝶谷那那个大戏嘛，<对>就是把那个好多江湖的人都打伤了，嗯、就是送到他这儿来看他救不救。只要你敢救我，他们回来就宰了你，对吧？然后这个故事呢，就是我就在想，就是说反映了一个什么问题呢？这个波斯圣女吧，对她的信仰是太不坚定了。哦，如果说，但也不会糊弄，倒也倒是也没糊弄。对，就是不不信就走了，就走了。一起糊弄糊，杨顶天不是都结婚了吗？啊，杨顶天对也结婚了，就糊弄呗。所以我就在想，他为为什么他结婚他要走呢？对呀，为什么？你琢磨这个事儿就特别奇怪，他为什么要走？为什么呀？你反过来想，会不会大家不容？哦。怕怕这些同事们开始嚼舌根呢？哎，就是我老公可本来就身受重伤了。嗯，<笑>还有杨潇这种坏人，还有范瑶这种愣逼，会不会他妈背后弄我老公？哦，因为金庸啊，他其实有三个比较主流的版本。嗯，就是说韩千叶这个毒是谁下的啊？哦咱们都知道金庸先生他那个连载的时候很长，后来呢，后来改过改过，他其实前后最有影响力的改过两版，所以金庸他这个书有三版，第一版叫连载版，然后第二版叫三连版，这个是最出名的，可能看的人也比较多的。然后后来还有一版就是那个就是什么什么世纪版，是最后改的最后那一版，最后那版给好多都改的比较大，改动比较大，所以呢，在这个事儿上，我就是。特意看了一下，也有人专门研究，就是有人比我先发现这个疑点，哦、但是他们没串联起来。什么疑点呢？金庸的这个三个版本给韩千叶下毒的人都不一样，是吗？对，连载版里面说给韩千叶就是他跟金花婆婆走了以后去东海，后来又中毒了，才去找胡青牛、嗯、啊。这个期间中毒的连载版时候写的是说下毒的人是西域白驼山传人哦，这是第一版。就为了跟他之前那个连上，哎，你看你，你要你也会这么直接联系，对,对吧对？跟叫什么欧欧欧阳家对，跟欧阳家的可能有联系，因为玩毒的，嗯、可能跟那个吸毒他们家有关系。第二版是这么写的，说是蒙古人手下一个西域哑巴头陀，嗯，这个是三连版的哦。然后到世纪新修版，说是下毒之人是蒙古人手下一个西域老番僧哦。这三版三个人，嗯，就在这一个事儿上嗯，嗯。就是敬人，因为金庸有的时候改啊，他是就起码两版是一样的他可能有些地方觉得可能自己记错了，明白？有些地方觉得表达的不合理，比如说那个九阳神功是怎么来的，他就改过，嗯啊，因为他那个第一版九阳神功怎么来的呢？是这个王重阳和林朝英出去啊，这个旅游碰上一高人打架，俩人夫妻俩打人一个，嗯，打打打,打，最后还没打过人家。然后这个高人通过跟这个王重阳打架。有所感悟，就说你不是练了一个什么九阴真经吗？<对>哎，我他妈跟你们俩打完，我他妈顿悟了。嗯，因为他一边打呢，一边跟这俩人喝酒，打了好几天。嗯，然后那个林超英呢，最后也打不过他，是因为林超英酒力不行，就喝多了。<笑>后来呢，这个人就赶紧去少林寺找，随便找了一本经书，就把九阳神功就给写出来，写在那个经书的缝里。对、嗯，这是第一版。后来呢，金庸一朋友就说说。这林朝英不是恨王重阳，说他妈就是因为他要那个，嗯、就是反抗那个打鲁，他他妈修古墓，他不跟你好吗？哦、说怎么还俩人出去还跟人打架？说你这有可能，这有可能<笑>偷摸的是吧？这有可能，总有偶尔甜蜜时嘛。<笑>所以你看金雄就，金庸给改了，金庸就给改了。改了你看他改的这个是为什么、哦就是改九阳神功，这个是为什么？哦、是因为他要服务于真正的大主线。哦、就是说王重阳和林朝英这个事儿，你说重不重要？嗯、九阳神功怎么来的？重不重要？很重要，哦、但是它不能重要于主线。是，主线是什么？就是王重阳是要反抗打鲁，嗯、是这个人物最核心的那个东西。嗯、其他的是要为这个东西让路的。所以这么重要的武功怎么来的？这么一大段描写，我全部删掉。嗯、我不能破坏王重阳在这里的形象啊、哦！改成什么了？改成了就是说，这个就是一个高人写的，哦、整个故事这一段也拿掉了,了哦啊！那就是说，没有王重阳跟林朝英偷摸出去玩这事儿，<笑>给他们一点空间吧！<笑>哎，你琢磨老爷子他有时候有有,有有点意思，就是你细品他这些改动，嗯、你会发现他改的他不是说瞎改瞎改，他是有用意的。嗯、所以你看这一回这个倚天里面。韩千叶中毒、嗯、这件事儿，为什么改了三个版本都不一样？三个时代想法不同。对，第一个版本呢，就是最早的连载，我觉得作为写作的人，我觉得大家都会出现一个现象啊，嗯、前面写的时候啊，你也不知道后面发生什么呀。嗯，那个时候范瑶还没出场呢。嗯，就是。刚刚写到蝴蝶谷的时候，而且呢，我还想打通我自己的宇宙啊，哦、我想联系一下西域白驼山，<对>那我自然而然有点有点对吧？自然而然就这么一写，哦、对一笔就过，就能看到这儿，想哎呀，欧阳家要出来了啊，就就第二期就多买对，嗯。但是第二版呢，明显啊，说蒙古人手下一个哑巴头陀，哦哦、这他妈不就是范瑶吗？是啊。对吧？对对对，因为范遥后来他就是潜入蒙古大军，然后把自己弄装哑巴，<对>然后还把脸弄烂了，就是假装那个什么嘛，哦嗯、假装一个头，而且有动机啊，有动机啊！你他妈当年追人家在光明顶，什么人呀、啊？你瞧，啊、我跟你讲，他们就是应该把把这个都交给人朱元璋啊。然后第三版才又改成了一个西域老番僧，为什么呢？就是说人范遥不合适。对，就是其实跟改王重阳那个，我觉得是一个道理。哦、就是你这么说王重阳不合适，他是一个民族民族抗抗击外<笑>外敌的英雄。你说人偷偷摸摸跟人约会去了，约会可以，合<适>但是下毒可能狠了点儿、啊。说范瑶是吧？范瑶，您一个潜入敌营卧、啊、心尝胆卧薪尝胆大英雄，一个名叫光明右使，啊、嗯，结果你他妈给人情敌毒死了，可能也不太合适。所以他第三版可能这么改回来，这我猜的啊。哦、我觉得差不多吧，这个我觉得差不多是的、嗯他。他他他他写那个那个什么哑巴头陀那主要指。他指向太明显，对，太明显了。嗯、所以我觉得你看到这儿，我是不是又分析出来一个问题？嗯，不是戴奇斯啊，他想走。嗯，说这个明教不允许结婚，中土明教本来跟波斯明教就已经不一样了，可以结就可以结，这帮人全结了，嗯，对吧？对，嗯，那他为什么走？那就是教中兄弟不容哦，但是这话呢不好意思说，嗯，对吧？所以后来你会发现，就是真正那个光明顶出事儿了。好多明教人还往回跑，殷、嗯、天正也回去了，韦一笑也回去了，吴<对>散人也回去了，对吧？嗯，就紫山龙王不回去，嗯，为什么？就是对兄弟们寒心了。哎呦，都是假兄弟，都是假兄弟，什么他妈那个就是我拿你当兄弟，你只想跟我露兄弟，对你只想他妈睡我，<笑>一帮他妈这个对吧？臭男人。走了，走了，然后最后老公还死这事儿上了、哦、啊，恨他们的。就说如果你这么理解金花婆婆，嗯、你就不觉得她她很毒。是因为一开始啊，我小时候刚读的时候，我会觉得说胡青牛没错啊，嗯，就是你自己叛教在先啊，哦、对吧？你要这么一想的话，我就觉得金花婆婆也没错，是不是我想叛教？是这帮丫挺的，他妈、嗯、真不是东西！你们也没好好遵守交易，你们对啊，所以你你你们逼我走的嘛。所以我，我你胡青牛，你他妈一个就是说小底层，嗯，对<吧>跟这装什么蒜？你你上面那帮大佬，你见过吗？你在这儿，你大佬都耍混蛋，啊、就大佬脑子里全是泡姑娘，对吧？当然我也不能直接跟你说，因为毕竟呢，这个就是我也不能说在外面，就是就是毁坏明教形象。哦、嗯，你信的这东西，我也不忍心这个揭穿你，嗯、对吧？那我就试试你看看你你能不能挑挑战一下你胡青牛的人性嘛，嗯、对吧？那最后胡青牛也败给了人性，嗯、败给了好奇心嘛。嗯、胡青牛是说我医术高明，我这个见着疑难杂症我忍不住，<笑>我就想治，对吧<咳>？你胡青牛也不行，你怎么能指责我？说我是我因为想结婚我离开了，你做到了吗？<对>你也做不到，是。所以后来你会发现，真正大主线是什么呀？明教从一开始就抗击元朝，嗯，但是呢，这个书是只打张无忌的出现以后，你就不知道这个武林之前在干嘛。对，就觉得在抢刀啊，就抢刀抢剑。其实刀剑都是为，都是郭靖为了给这个将来的抗击留下一个火种，对、嗯，对吧？刀剑里面藏的是武功秘籍和兵法，为什么呀？是因为将来有大英雄好，好拿着这俩东西能够驱除鞑虏用。对。刀剑都是主线，但是后来的江湖，你看就变得一团散沙，嗯，大家只是记得抢刀抢剑，都不知道刀剑的目的是什么，也不知道里头有什么，对吧？明教也四分五裂了，嗯，对吧？明教一开始的目的其实特别清晰，是我们要建立一个公平善良的世界，这个是中土明教的那个信、嗯、信念。对，然后呢，大家因为什么呢？说不好听点，因为他妈的一个美女，最后兄弟反目哦。哦你琢磨吧，就是谁都看不上谁那劲儿啊！而且最可气的就是这还嫁给一外人兄弟们最后谁都没得手，对吧？就是说，我觉得他有这种，就是好汉在一起，你就是梁山这帮人在一起就怕出男女问题，就是不能进女色啊，就不能进女色。你一进女色，就有那愣兄弟他就出去砍大旗，你这你这怎么弄，对吧？弄得哥哥很尴尬在这儿，哥哥说铁牛，你他妈是寻死吗？对吧？兄弟们都没法劝，嗯。这个明教就出现这种问题了，而且这帮高手吧，而且里面还有不少帅哥吧，他心里他不方便明说。嗯，你说杨逍、范遥这个他能明说吗？嗯、尤其是这个范遥，是啊，他心里这不受极大的伤害，<受>我所以范遥不就走了吗？哎呦，你看，就是明教从什么时候开始四分五裂的？其实不是从杨顶天死了以后，嗯、<为>对。老咱们老觉得说是陈坤那个罪魁祸首嗯。哦、其实陈坤那完全没预谋，嗯、哦，赶上了，赶上了，他他妈约约会嘛，在密道、哦、也是搞男女关系，也是搞男女关系。关系这个这个教室他妈太搞男女关系了啊嗯。哦哦、而且呢，这个里面还有一个问题就是，杨顶天到死啊，他其实留了一个遗书嗯。哦哦、他留那个遗书里面一句怪他夫人的话都没有，嗯，反而他觉得他对不起他夫人，为什么呀？跟他名字有关。呵呵，苗子起反了。我在想啊，你琢磨啊，因为这事儿特别就是书里边给的明确的特别明显，就是他怎么死的？他是练功走火入魔，对，走火入魔的时候是听见了夫人在外面跟陈坤约会啊，对吧？都这样了，他死的时候他都不怪罪他夫人，他觉得自己有问题，对不起他夫人，那就是你先出轨的呗？又出谁了？你是不是心里<笑>也也喜欢这个？金花破婆，对呀，啊，然后还谢逊都白吹牛逼了，谢逊都谢逊都没看出来教主，谢逊其实那句话都不用带上教主，对吧？谢逊你完全可以说就你一个人，我都不心呢。就是我觉得杨顶天是不是心里面也动过念想？了？对对对，论论论己不论心，我个人还是觉得名字他动念想了，是不是被他夫人察觉到了？哎呦，才跟睡觉的时候叫错名了，才跟成坤画画啊。你有没有可能？你觉得嗯，七也也没准吧？所以就是说，明教它真正四分五裂，我觉得不是成坤闹的哦，只有谢逊是，其实只有谢逊是，对，所以谢逊的视角非常的单一啊，对吧？只有成坤祸害他们家，谢逊出去四处杀人，嗯。其他的人跟陈坤没什么关系、啊，是的。他们为什么不回光明顶啊？ No, 就是这个男女这点事儿嘛。Oh, yeah, 我觉得，你说金花是不是一个疏胆型人物？嗯，是对吧？所以他到他到后面，他接触这个真正波斯总教的这个事儿的时候，其实你才能还原那个全貌。就是、oh. <咳>实际上出了一个最大的问题，就是明教真正最大的问题是分裂了，而分裂的根本原因是因为忘忘了初心、oh. 他们先忘记了自己的教义教规，他们用中土化的本地化改良，说我们要推翻政府。嗯，因为真正摩尼教里面本身它讲的是光明黑暗对斗争，他可没说让你推翻政府。所以原本的中土明教在倚天的世界里，其实你就可以推理出来了，他其实已经不受总教控制，在这儿。就是我们不遵守真正的教义，我们自己本土化改良，所以波斯总教很不满意吗？嗯、所以派点圣女，圣女是什么？是我们最纯洁的人，来感化你们，来你们这儿腐化。嘿， hey, 完蛋了，圣女到这儿都水性杨花了，<笑>水性了得了，完全的互相腐化，嗯、<笑>没用了，对吧？然后兄弟们就忘，第一个忘了初心、就是。教里面的初心，第二个就是你为什么要忘了教里初心？因为你本土化嘛，你本土化是想反抗政府嘛，嗯、结果你连反抗政府都忘了，光记得水姑娘光记得四分五裂、争风吃醋了，对吧？所以整个倚天的世界，为什么我一我们小时候老觉得它断、嗯、断在哪儿？其实就是前面这些通过这些人物，他这个江湖为什么乱？六大派就更逗了，嗯，都想推翻那个元朝，哦、六大派还打明教啊，哦、就是因为你们家不干人事儿啊。嗯，对吧？你们明教其实其实明教是最反抗的，对啊，因为那帮正派吧，某种意义上其实政府是不管他们了，就是认同他们了。嗯、就那帮正教，你反不反的？就是你武当你是说说说说，明教是真反哦，所以你正教最没有道理，应该就是没有道理打明教，人家是真正反的，从头。对啊，你们是这个表面上还接受政府的那个册封了。对啊，对吧？结果到最后，六大派打光明顶，就他们去打明教，<呦>为什么？就是因为明教后来不干人事儿嘛，<呦>对吧？韦一笑吸人血，<呦>谢逊到处乱杀人，<呦>对吧？殷天正自己就搞搞小分支，然后抢屠龙刀，嗯，就他们最后都不干人事儿，所以正派就有理由了。<呦>你的初心不在了，你们是一帮江湖祸害，我就打你，<呦>对吧？所以他其实从头到尾到这儿啊，就是到围攻光明顶这儿的时候，他其实都在写一个问题：忘了初心。嗯，而忘了初心的根源人物就是这个金花婆婆，嗯，她的这个出现导致整个明教的四分五裂的根源嘛，对吧？所以呢，往后连就咱们往后看，这个为什么我小时候有那个迷思，就是为什么他们家随便出来一个人就能拍死朱元璋，为什么就不打死他？为什么呀？就是因为人家朱元璋没忘初心哦，你看看，对不对？对呀、啊，对你甭管我怎么阴谋诡计，最后朱元璋是带那个两万义军来逼宫张无忌嘛，嗯，对吧？然后当时杨逍他们都在，嗯，他们都最后都想的就是说算了，因为他们发现就是说这帮人没有资格指责朱元璋。对啊<咳>，我们曾经都忘了初心呀、啊，你们都想那谈恋爱啊？对。这这个人朱元璋想的是、这个，人朱元璋确实从头到最后人家、啊、他妈对吧？就是恢复中华，人恢复中华了、嗯，当皇帝。所以这个解释了我第一个迷思，哦、那就是说杨逍这帮人为什么他对张无忌没信心呢？看着就不像能干大事儿的最关键的一点是什么呀？是赵敏、哦、就是那一场戏，啊、对对对对就是当时其实你们就是大家回去看一下那段啊，就是赵敏去破坏人家周芷若婚礼。哦那我们当时视角都集中在这仨主人公身上了，嗯、对吧？就是周芷若、啊、赵敏和张无忌他们仨的反应。嗯、其实我们有点忽略了当时明教那帮人的反应。哦，他们听说张无忌要跟周芷若结婚啊，特高兴。强强联合，强强联合，说：“我、哦、操，咱们终于不但捡起初心了啊！哦、咱们跟江湖上的恩怨也化解了，跟六大派的这个和解了，咱们对吧？拧成一股绳，拧成一股绳，咱打蒙古人，特高兴。对，结果赵敏来了，哟、哦。”赵敏来了以后，然后那个杨逍当时就是比较愣，杨逍就想拍死他杨逍这回就是我们不能一错再错了，教主，就是我们上一次的分崩离析就是因为一个女人，美女啊，这回又来一个女人，这个妖女，就是他们老喊赵敏妖女嘛，杨逍想动手，是这，你要从那个谈恋爱角度讲，赵敏可能能理解啊，对吧？但是你这人从这个搞搞从整个大这帮这帮。这个明教这帮人要恢复中华的角度讲，对他就是个妖女，就是因为他们中之前走过了一大弯路嘛，哦、对,对吧？对吧不是一个互相恩爱的政治婚姻要成功了啊！他当年你说哥几个都年轻气盛，现在都有家有业了，都、嗯、都明白了说、哦、哎，这是儿女小情嘛。嗯、杨逍就比较愣，范瑶呢还比较理智，因为范瑶她跟过赵敏啊，嗯、不是卧底去嘛，哦、就是她跟赵敏其实是。怎么说呢？就是日什这叫叫叫怎么怎么讲？有一些感情吧，或者说就因为熟悉嘛，就打入内部时间久了，也觉得这人没那么坏。嗯、对他就是哎，这就是一傻丫头，嗯。对吧？一个一个姑娘，天真的姑娘，所以范瑶过来都劝赵敏，他说有些事儿就是勉强不得。哦，其实我觉得啊，小时候我看不懂这句话，我就觉得是说范瑶过来劝的是。那个儿女的这个事儿，说勉强不得，实际上是这个反抗元朝的这个大事儿。对大事，你这个事儿面前、嗯，你不能反靠元朝的这个这个领导人娶了一个元朝的公主，哎、而且你看这个话，就我觉得真的是金庸有的时候啊，嗯、这老爷子的他的这个心思比较深沉。为什么是范瑶说这句话？嗯哦、勉强不得啊、哦，他就没成功了。他就是当年犯过这个错他、啊、还给人下了毒了。然后人赵敏怎么说的？哦、我偏要勉强。啊、哦，呵呵呵范瑶都没话了，哦、对吧？他希望对方是令狐冲，哎，就是你不走这个十几年的弯路，嗯，你你没办法明白的事儿。是所以有时候老人劝什么没用，没<有>年轻人自然得走些弯路。对，所以范瑶就我、哦、这时候我突然发现，就是第二版的这个一天啊，嗯、范瑶这个人啊，他虽然出场很晚，嗯，但是他其实我觉得有点意思，嗯，就是他跟赵敏特别像。哦，因为他也是挺坏的，他他妈那个<笑>给人下毒，啊，给人下毒。然后关键是他他妈满嘴跑火车，他特爱撒谎，哦、你记得吗？他那个去把那个六大派关到那个塔上的时候，然后他是我底，他骗那个那个玄冥二老嘛，哦、他说我跟灭绝师太有一丝争取，哦、对吧？人家是这个谍报工作者，不是他满嘴跑火车嘛？他特像赵敏。嗯所以，然后呢？这个时候你就发现，为什么这帮明教的人到最后面对朱元璋的时候，他们不信任张无忌啊，或者说觉得张无忌确实不行？就是你其实，在你结婚那个时候，我们已经看出来了。结婚那时候已经定了，就是允许你的自由恋爱，但你可能将要就要交出这个反抗大旗的这个位置了。对，你你肯定带领不了，因为确实，你让底下人怎么说呀？对，跟元朝打去了，说哎呦，咱们那主那个那个领领导还还那什么？咱教主娶娶一蒙古娘们儿，然后让咱们天天跟蒙古人瞎打。关键是你娶蒙古娘们算了，而且那是六。六大派那个峨眉派那个，对吧？<笑>对人都人都人都穿好了，人都带着呢。当时不太不仗义了。确实，他结婚那会儿，其实也就注定了他最后不能当明教教主。对，而且呢，这个里面其实到最后最后啊，还有一个段儿，也是被大家忽略的，就是蝴蝶谷里面曾经发生过这样一段这个号令，就是明教弟子都聚集在蝴蝶谷的时候，嗯、说过这样一段话：说我们明教有教令，不得为官做军。无教自教主以至出入教子弟，皆以普救世人为念，绝不图谋私利，是以不得投考科举，不得应朝廷征募聘用。嗯不得为将帅、丞相，不得做任何大小官吏，更不得自立为君主、据地称帝。于反抗外族君皇之时，可战以王侯、将军等为名，以资号召。一旦克成大业，凡我教主以致任何教众，均须退为平民，避处草野，兢兢业业，专注于救民度世、行善去恶，不得受朝廷荣贤爵位封赠。不得受朝廷土地金银赐予，为草野之人方可为为民抗官、杀官护民。就是他曾经有这么一大段描述，嗯、其实我们小时候读的时候完全不在意啊，哦、总觉得这是假大空的话。嗯，就是后来我在看这段时候，我就明白为什么这帮明教的人他们就是无所谓你你那个张无忌你你下不下去，哦、就是怎么或者说谁去上去这个问题，因为。那个时候大家想的可能都是说，这个起义是一个暂时的，嗯、哦，就不是说起义成功了谁就是皇帝。其实本来他们也没想朱元璋当皇帝，对，只是想让你带着我们去这个战斗，对，战斗，然后我们要恢复光明，嗯，对吧？所以这个朱元璋也没下去，对，所以这个是另一个问题了。哦、朱元璋是能够赢了那个男儿女那个，对对对，那些人首先长得丑嘛，<笑>啊、那么人家也得看得上他，对他能赢这个事儿，但是他没后来没赢权利欲嘛。当然，但是其实咱也知道，你怎么可能退得下来呢？你这个明教的这个教令就是一纸空空话，但是至少感觉你能带着大家成功。张无忌直接带着大家都有点没都不可能嘛，对吧？所以所以我觉得就是。看到这儿的时候，我就明白了金庸先生他他这个小修改和我的那个猜想。嗯嗯、其实《倚天屠龙记》，如果你换一个角度，他一直在扣着主线写，嗯、他只是就是说，为什么到大家后来能原谅朱元璋？嗯，就是因为大家之前都看到过明教四分五裂的错。哦然后才有了那个张无忌的出现，以后好不容易把大家拧成一股绳儿，嗯、这个时候大家不希望再失败了，嗯、他才会纵容朱元璋，就是不打死他嘛，嗯、所以其实你看到这儿的时候，你发现这本书他倒确实一直扣着主线写的，对，他每一个那个故事人物出场，其实都跟这事儿相关。你要这么说，是哎，他其实就是写的，一一就是等于是故事开始之前是要去反抗这个元朝，嗯，结果这个从这个。故事开始之前的一部分，这个这个金花婆婆一去就开始，哎呦，发现不坚定，嗯。就是有错误，对，整本书到最后结尾是错误，终于扭正了。对他，其实这个错误终于终结了，对吧？你要是，你要是对，倚天屠就是找倚天屠龙这个刀也是这个问题。对，其实那里边是可能兵法帮着大家能打赢的，结果没没有没有人想这个事儿，嗯，没有人想这个，事儿，想着都是要号令武林，让自己的私欲起来了，对，对吧？还真是几条线都是这样。他其实其实一直在扣着主线线，因为我小，我们我们我觉得我小时候就是没看懂，嗯，确实没看懂，所以。重新看到这儿，我就是觉得特有意思，好好多里面都有细节。哦，比如说啊，这个明，因为后来金花婆婆为什么又来？就小昭为什么又来明教啊？为什么呀？他要偷一个东西嘛，他要偷乾坤大挪移。其实他知道有乾坤大挪移。嗯，然后我就在想，这个武功其实挺有意思的嗯，乾坤大挪移什么意思呢？哎，天地天地倒转啊，什么意思？造反啊，是对吧？对，要饭的变皇帝啊。乾坤大挪移嘛，所以原来那个刚看影片的时候吧，我就觉得就是金庸的那个武功名字啊，都挺酷的啊。但是唯独这个乾坤大挪移这名儿特怪，你不觉得吗？就是，就是其他的武功啊，它都是一个比较，我都都是我觉得还都有寓意，都有寓意都有寓意。对，乾坤大挪移可能确实就是搁在明教是比较合适，就是要造反，造反嘛，就是要造反。对，而且呢，最逗的就是那个。他练成的人嘛，哦、就是因为那个明教是说一共呃三十到张无忌是三十四代教主，嗯，然后就他妈没一个人练成，<笑>太他妈逗了。就是他写这个，哦、而且最逗的是什么呢？就是张无忌呢，他是最后练到第六层吧，哦、就是好像我要没记错的话，乾坤大挪移应该第七，一共七层。嗯、对，然后说也不、啊、说前面三十三代。呃，最牛逼的，好像才练到第四层，嗯、然后就走火入魔了，就死了。嗯、杨景天是也是嘛，就是冲击，好像第四层还是第五层就死了嘛，嗯嗯、就是没，都是没人能练得成，然后只有张无忌能练成，然后但是张无忌他那个没练最后一层，哦、他就说练到最后一层的时候，他说就是我确实内功跟不上了，嗯、但是书里面有一段描写说。因为去最后那个第七层是作者想象的啊，对，有这么说法。对，就是说，其实他作者都没练，作者都没练到那层啊，所以说就没有第七层。所以就是乾坤大挪移，其实从来没成功过。乾坤大挪移，如果我们把它想象成一个造反的纲领。这个纲领做到最牛逼，也就是第六层，嗯、对，就是后来的那个想象当中的无敌境界是不存在的、嗯。你要这么说，其实也可以理解为这个造反，或者说是这个咱们起义、啊，对，这个这个农民起义的这个一步一步的过程，对，就是。确实好，好人好多人在这个过程中，可能第三步、第四步啊就不行了。刚占领个城，就开始封娘娘了，对，就开始走火入魔，对吧？对就是这种、嗯，而且确实又从来没有人真正把这个东西弄明白。我最后一层全靠想象，哎，对吧？很有道理。道理而且这个特别有意思，就是他这个武功里面，你就想说，为什么他们练不成呢？他就金庸给的解释，就是说。呃，乾坤大挪移呢，是一个纯靠内力耍的这么一门功夫。哦、所以呢，就是说它里面很多高妙的操作，如果你没有深厚的内力啊，你耍不动。就像说一个孩子耍千斤大锤，嗯、这个锤法跟你写的如何高妙，但是孩子没力气，举不起来，他举不起来。所以越高妙的锤法，反而越容易伤着自己。哦、他是说这样，就是说大部分就是就是前面的为什么所有的人都练不成乾坤大挪移，就是内功不行。嗯，对吧？张无忌内功行。对。而这里面又特有意思，九阳神功是什么东西？就是张无忌能练成，是因为他有九阳神功。哦、九阳神功是什么？九阳神功是他强任他强，嗯，就是是那个没改的时候，那个高人，就金庸写那个高人跟王重阳打架的时候，嗯、哦，他说你俩不是这么牛逼吗？九阴真经是特别猛，嗯、特别阴阴毒狠辣的一种，而且一击致命的武功。嗯、哦，然后这个高人他跟。他们俩打完以后悟出来的九阳神功，就是你强任你强，它其实是一种偏向道家的思维，哦、就是说我他他又特逗，非得写在佛经夹缝里，<笑>就是说我不跟你去争，哦、我不争，我才能真正的牛逼，我就在内力源源不断，是因为我首先做到不争，嗯、所以你才能练成九阳神功，你这样的人才能练成乾坤大挪移。哦你没发现，就是张无忌这个，其实他从武功上，金庸是给他一个非常精巧的设计，就是只有这样的人能够带领大家造反，但是这样的人他就是没有大志啊，就练成九阳神功的人才能练成乾坤大挪移，但是练成乾坤大挪移的前提是这人不愿意跟人争，你看是啊。就很有意思，我就觉得矛盾啊啊，就很矛盾嘛。所以最后就是只有朱元璋的出现，其实才合理。他也不用毁这些，他也不用武功，对，他主要没忘初心。对，就是就是初心的问题。嗯，所以我我就觉得说金花婆婆其实是打开《倚天屠龙记》的一把钥匙。嗯，确实你们说挺有道理。哎，嗯，没瞎编吧？没瞎编，挺好，也没有直男思维吧？没有，没有，没有，没怎么提谈恋爱的事儿。对，就是男人也争风吃醋啊，那肯定的啊，那大了去了，是。所以 <No. S 2> 今天这个就是叨叨也不短了啊，希望大家这个喜欢，以后有什么机会我再给大家聊聊武侠。好，好，拜拜，拜拜。